0: 时髦的名片。大家为了过冬而做了许多准备，结果冬天却好像不来了似的。每天都是出太阳的晴朗天气，冰冻的地面上没有什么雪。学校的秋季班已经结束，怀德小姐回明尼苏达去了。新来的老师克利维先生沉默而严格。是个讲纪律的人。现在学校里除了滴滴的背书声外，什么声音都听不到。坐在一排排座位上的学生很用功的在念书。所有的大男孩都来上学了，凯普·葛兰也来了。他的脸晒得又红又黑，淡色的头发和淡蓝色眼睛看起来几乎是白色的。他的笑容仍然快若闪电，比阳光更温暖。每个人都记得他去年冬天跟阿曼勒怀德冒着危险长途跋涉到远处把小麦运回来，使大家免于饿死的那件事情。班恩·乌沃兹也回到学校了。福瑞·吉伯特，他的父亲曾在火车停开后。把最后一批邮件运来，以及米妮的弟弟阿瑟·强森都来了。还是没有雪。中午下课时，男孩子在玩棒球，不过大女孩已不再到外面去玩了。奈尼在编织东西。艾达、米妮和梅丽站在窗前看男孩子打棒球。有时候。罗兰也跟他们站在一起，但通常他会在座位上念书。他有一种来不及的感觉，几乎害怕起来。他怕自己到了十六岁还无法通过考试，得到教师资格证书。现在他已经快要满十五岁了。有天中午，艾达哄劝他：“哦、oh, ，来嘛，罗兰，一起来看球赛嘛。”你还有整整一年时间去学你需要知道的那些东西。罗兰合上书本，很高兴女孩子都要跟他一块玩。奈妮很轻蔑地把头一甩，她说：“嗯，真庆幸我不必当老师。就算我不工作，我们家也能过日子。”罗兰竭力把声音放低，甜甜的回答。你当然不需要做事，奈妮。但是你知道，我们不是靠东部亲戚救济的穷人家。奈妮气得结结巴巴，回不了嘴。梅莉冷冷道：“我不知道罗拉想教书，关别人什么事？罗拉很聪明，他会是个好老师。”艾达说：“对，他是班上最好的。”他停了下来。因为教室的门打开了，凯普·葛兰走了进来。他是从镇上直接走来的，手里拿着一个条纹小纸袋。他说：“嗨，女孩子们！”他眼睛望着梅丽，然后开心的笑着，把纸袋递给她：“吃点糖果吧。”那你抢先一步，他尖叫着把纸袋抢过去。凯凯呀，你怎么知道我最喜欢吃糖？这是镇上最好的糖果呢。他以一种罗兰从来没见过的笑容望着凯普笑。凯普似乎吓了一跳，接着露出很不好意思的表情。奈尼一副很大方的样子，你们要不要吃一点啊？把袋子的开口递到每个人的面前，晃一下。然后自己拿了一块糖果，随即把纸袋放进裙子口袋里。凯普以球术的眼光望着梅丽，但是梅丽把头一转，望着别的地方。她有点无措地说：“呃，你喜欢，我很高兴。”然后走出去参加球赛。第二天中午，凯普又带了糖果来。他又想把糖果交给梅莉，但奈妮还是快了一步，把糖果抢去了。奈妮说：“哦，凯凯呀，你真好，又给我带糖果来。”他望着凯普直笑。这一次，他转身离其他人远一点。他眼中除了凯普之外，没有任何人。他哄着他说：“我不要一个人吃，你也吃一块吧。”凯普拿了一块，他很快把剩下的糖果吃掉，一面吃一面喃喃对凯普说：“他有多好，又高又壮。”凯普的表情很无奈，但也很高兴。罗兰知道他是永远无法应付奈尼的，梅丽才不屑跟他竞争呢。罗兰很生气的想：“奈尼那个样子，能得到任何他想要的东西吗？”要争取的东西还不只是糖果呢。在克利维先生摇铃之前，奈尼一直把凯普留在身边听他说话，其他的人都假装不去注意他们。罗兰请梅丽在他的签名簿上写字，除了奈尼之外，所有的女孩子都在彼此的签名簿上写字留念。奈尼没有签名簿。美丽坐在桌边，细心的用墨水笔写着，大家则等在旁边要念她写好的诗句。他的字写得很美，所选的诗句也很美。山谷里的玫瑰会凋谢，青春时的欢乐会消失，但是友情却永远存在。而盛开的花朵不长久。现在，罗兰的签名簿上有许多宝藏，上面还有妈写的诗句。下一页是艾达写的：“在记忆的金盒里，为我投下一颗珍珠。”爱你的好友，艾达莱特。凯普时时越过奈妮的肩膀，望着他们，一副无助的样子。但是他们不理他，也不理奈妮。米妮请罗兰在他的签名簿上写点东西。罗兰说：“如果你写我的签名簿，我就写你的。”米妮说：“我会尽力而为，可是我无法写的像梅丽那么好。她写的字就像钢板印出来的一样。”米妮坐下来写。当我写下的字句在纸上褪色时，而你的签名簿书页也随着时间变黄，请仍然想念着我，不要忘记，不管我在何处，我也在想念着你。上课铃响了，大家都回到自己的座位。下午下课时，奈妮嘲笑他们的签名簿，他说：“这种东西已经过时了，以前我也有一本。”不过，我现在不会要这种老掉牙的东西了。谁也不相信他说的话。他说，在我们东部，现在最时髦的是名片。艾达问他：“什么是名片？”奈尼一副很意外的样子，接着他笑笑：“你当然不会知道。我会把我的名片拿到学校来给你看。”但是我不会给你，因为你没有名片，不能回我一张。名片一定要互相交换的，在东部，现在大家都在交换名片。他们根本不相信奈妮的话，签名簿不可能过时了，因为他们的签名簿几乎还是新的。妈是在最近九月间才从爱荷华的文顿。买给罗兰这本签名簿的。放学回家的路上，蜜妮说：“他只是在吹牛而已，我不相信他有名片，我不相信有这种东西存在。”但是第二天早晨，梅丽和蜜妮急着要见罗兰，他们在屋外等他出来。梅丽已经查出名片是怎么回事了。银行隔壁开报馆的贾克·赫伯就在印制名片，名片是彩色的，上面印有花鸟图案。赫伯先生会把你的名字印在上面。米尼仍然坚持他的看法，我不相信奈尼·奥尔逊会有名片，他只是比我们先发现这种东西，然后再弄一些来假装是从东部来的。罗兰问。印名片要多少钱？美丽告诉他们，这要看用哪种图案及字体而定。我用两角五分钱买了十二张，是用普通字体印的。罗兰没有再说什么。美丽的父亲是裁缝，他整个冬季都可以工作，可是现在镇上已经没有木匠工作了。也许一直到春天都不会有木工可做。爸要养活一家五口，还要负担玛丽留在学校里念书的费用。纯粹为了好玩而去花两角五分钱，连有这种念头都是很傻的。那天早晨，纳尼并没有把他的名片带来。他在寒冷中走了好长一段路，才到学校。当他靠近暖炉边暖手的时候，他们都围了过来。蜜妮问他名片带来没有，他说：“天哪，我忘掉了！哦，我想我得在手指上系根线来提醒自己。”蜜妮的眼神告诉梅丽和罗兰：“我早就告诉你们了吧。”中午的时候，凯普又带糖果来了。曼妮像往常一样最靠近门边，他尖声细气地说：“哦哦，凯凯！”就在他要抓到糖果袋时，罗兰手一伸，把袋子从他手里一把抢过来，交给梅莉。每个人都吓了一跳，甚至连罗兰自己也吓了一跳。接着，凯普笑的整张脸都亮起来了。他很感激的看了罗兰一眼，然后望着梅丽。梅丽对他说：“谢谢你，我们会很喜欢这些糖果的。”他把糖果分给大家吃。开普走出去玩球，他回头看了一眼，脸上露出开心的笑容。梅丽请他吃一块吧，奈尼。那你拿了最大的一块，我会吃的。我喜欢吃凯普的糖果。至于他本人，哼，你尽管把这种小毛头拿去吧，我才不在乎呢。美丽的脸一阵泛红，但是他没有答话。罗兰觉得自己的脸像火烧似的。他说：“你要是能够抓住他，你早就拼命啦。”你从头到尾都知道他是拿糖果来给梅丽吃的。奈妮吹牛道：“天哪！如果我想要的话，我可以把它绕在手指上打转。他一点也不稀奇。我真正想认识的是他的好朋友，就是名字很滑稽的小怀德先生。你们等着瞧吧。”他对自己一笑。我会坐上他那两匹马所拉的马车。是的，他一定会的，罗兰想。奈尼跟怀德小姐这么亲热，怀德小姐的弟弟到目前为止竟然没有邀请他坐坐他的马车，真是件怪事。至于他自己，罗兰知道他已经弄砸了享受这种乐趣的任何机会。到了下个礼拜。梅莉的名片印好了，她把名片带到学校。名片是浅绿色的，印的好漂亮。每张名片上都有一只食米鸟站在金色的树枝上提倡图案的下面印了行黑字：“梅莉鲍威尔。”她给蜜妮一张，给艾达一张，也给罗兰一张。不过他们都没有名片回送她。就在同一天，那你也把他的名片带来学校。他的名片是浅黄色的，有一束三色紫罗兰和两个花体字“沉思”。他的名字印得好像手写的一样。他用一张自己的名片跟美丽交换了一张。第二天，米妮说她也要去买名片。她说她父亲已经给她钱了。放学后。他就要去订名片，不知道他们要不要跟他一块儿去。艾达不能去，他轻快地说：“我不应该浪费时间。你们知道我是个养女，所以我应该赶回家去，尽量帮忙做家事。我不能要求买名片。布朗父亲是位牧师，而名片是种虚荣的东西，所以你买回来以后。”我只要看看就行了，米妮。艾达离开他们后，梅莉说：“她是不是很可爱？谁都会忍不住喜欢艾达的。”罗兰希望像她一样，可是他不像她。他心中非常希望得到名片，他几乎嫉妒梅莉和米妮了。在报馆的办公室里。赫伯先生围着沾满油墨的围裙，把名片样本摊开在柜台上，让他们看。名片一张比一张好看。奈尼的名片样本也在里面。罗兰看了好高兴，这种高兴是不怀好意的。样本证明奈尼的名片是在这里买的。这些名片样本的颜色很淡，很可爱。有些甚至还镶着金边。他们有六种不同的花样图案可选择，其中一种是花丛中筑了个鸟窝，鸟窝边缘站着两只鸟，上面印着“爱”字。赫伯先生告诉他们：“啊，那是年轻男人的名片，只有他们才会大胆的把印有‘爱’的名片递出去。”当然。米妮喃喃说道，脸上一红。在这些样本中做选择是很不容易的。最后，赫伯先生说：“慢慢学，我去硬抱了。”他继续在铅板上上油墨，将一叠纸张放在上面。等他点灯的时候，米妮终于选定了淡蓝色的名片。时间已经很晚了。他们心中非常不安，匆匆走回家去。罗兰喘着气走进家门时，爸正在洗手，妈把晚餐放到桌上。妈轻声问：“你到哪儿去了，罗兰？”罗兰抱歉地说：“对不起，妈，我原先只想晚一点点就回来的。”他把名片的事情告诉他们。当然，他并没有说他也想要名片。爸说：“赫伯很有办法引进这种新奇的东西到本地来。”他问：“那要多少钱？”罗兰回答：“最便宜也要卖两角五分一打。”快到上床的时候，罗兰正瞪着墙壁，想着历史课本上一八一二年那场战争的经过。爸折好报纸，放下，说：“罗兰，啊，爸。”爸问：“你也想要一些这种时髦的名片，是不是？”妈说：“我也正在想同样的事情。”查尔斯，罗兰承认：“嗯，我的确想要，但是我不需要名片。”爸带笑的眼睛对他眨了眨，接着他从口袋取出一些硬币，他数了两个一角硬币和一个五分镍币。我想你可以有名片的，小甜酒，他说：“拿去吧。”罗兰犹豫着，他问：“爸，你真的认为我应该买名片？我们买得起吗？”妈说：“罗兰，他的意思是，难道你对爸做的事感到怀疑？”罗兰赶快说：“哦，爸，谢谢你。”接着妈说：“你是个好孩子，罗兰，我们要你享受跟你同年龄的女孩子所享受到的乐趣。明天早上上学之前，如果你动作快一点的话。”你可以跑去街上订你的名片。那天晚上，罗兰独自躺在没有玛丽的床上，觉得好惭愧。他并不像妈玛丽和艾达布朗那样是真的好，但同时，他一想到即将拥有名片就非常高兴。这不只是因为名片很漂亮。有一部分原因是他可以跟奈尼·奥尔逊扯平，另一部分原因则是他可以拥有跟梅丽和蜜尼同样的好东西了。赫伯先生答应他在礼拜三中午印好名片。到了礼拜三那天，罗兰几乎等不及吃午饭了。好不容易吃过午饭，妈特准他不必洗碗盘。他急急跑到报馆的办公室，他的名片是粉红色的，非常精致，图案是红玫瑰及蓝色的矢车菊。他的名字用细细的清晰字体印了出来：罗兰·英格斯。他已经没有时间欣赏名片了，他上学可不能迟到。他匆匆走过人行道，突然间。一辆闪闪发亮的马车靠着人行道停下来，罗兰抬头一看，意外地看到那两匹棕色莫甘种马。小怀德先生站在马车旁，一只手拿着帽子，另一只手伸了出来。他说：“你愿意坐车到学校去吗？这样可以快一点赶到那儿。”他握住他的手。扶他进入马车，然后站上来坐在他身边。罗兰几乎说不出话来，他又惊又羞，很高兴真的坐在这两匹漂亮的马后面。他们轻快地奔跑起来，倒是跑得很慢。他们的小耳朵抽来抽去，聆听着叫他们快跑的号令。罗兰说：“我。”我我叫罗兰·英格斯。这样说话实在有点傻。他当然知道他是谁。他说：“我认识你父亲。我在镇上看见你已有相当长的时间了。我姐姐常常谈起你。”他问：“这两匹马真美，它们叫什么名字？”他知道他们的名字。但是他总要说点什么。他告诉他，左边的是贵妇，另一匹叫王子。罗兰希望他让他们跑快一点，越快越好。不过这样要求是很没礼貌的。他想谈谈天气，但这似乎也有点傻。他想不出有什么话题好说。在这段时间里，他们只经过了一个街区。他听到自己在说话。“我刚刚去拿我的名片。”他说，“是吗？我的名片很普通，在明尼苏达买的。”他从口袋取出一张名片递给他。他只用一只灵巧的手驾车，马缰在他戴了手套的手指间不断移动。那是一张普通的白色名片，上面印着旧体英文字。阿曼勒·怀德，他说：“我的名字有点像是外国名字。”罗兰尽力想对这名字说点赞美的话。他说：“这名字与众不同。”他板着脸说：“这是强加在我身上的名字。我父母认为家里一定要有个叫阿曼勒的人，因为从前十字军东征的时候。”有个怀德家的人参加了十字军，在他生死交关时，一个阿拉伯人或某个人救了他。这人名叫艾尔曼勒尔，后来英国人把他改为阿曼勒，但是我想这名字怎么改都好不了多少。罗兰很诚恳地说：“我认为这是个很有意思的名字。”他真的这么认为。但是他不知道怎么处理这张名片，还给他似乎有点失礼，但他也许并不是送给他的。他拿在手里，如果他要的话，他可以拿回去。两匹拖车马在第二街街角转弯，罗兰心里很慌。他不知道，如果他没有拿回名片，他是否也该给他一张？奈尼说过，名片是要互相交换的。他把名片拿得离他近一些，这样他可以很清楚的看到。阿曼勒继续驾车前进。罗兰问他：“你你要不要把你的名片拿回去？”他回答：“如果你愿意的话，可以留下。”他从包裹中取出一张给他。那么你要不要我的名片？阿曼勒拿起来看了一下，然后向他道谢。这张名片非常漂亮。他一面说，一面把他的名片放进口袋。他们到了学校，他收住缰索，跳下马车，摘下帽子，伸出手来扶他下车。罗兰不需要人扶，他只用他戴着手套的指尖轻轻碰了一下他的手套。就轻巧的跳到地上来了。他说：“谢谢你在我这一层。”他回答：“别客气。”他的头发是深褐色的，并不像他所想的那样黑。他的眼睛是深蓝色的，在他晒得黝黑的脸上并不显得太淡。他有一副稳定、可靠又无忧无虑的外表。海普·葛兰跟他打招呼：“嗨，怀德。”他一面驾车离去，一面挥挥手。克利维先生正在摇铃，男生们成群走进教室。当罗兰走进他的座位时，艾达趁兴、很高兴地轻捏一下他的手臂，悄悄说道：“哦，我真希望当你们坐车过来时，你能看到奈妮的脸。”梅丽和米妮在走到那边朝罗兰笑，但是奈妮一心一意望着别的地方。